0: Podstart.ru представляет. Сделано на PodFM.ru.
1: Подкаст Время новостей. IT новости в вашей жизни. Здравствуйте! Вы слушаете 21 выпуск нашего новостного подкаста. С вами,
2: по традиции, как всегда мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Мы начинаем. Sony YUP обновлен. Японский гигант компании Sony сообщил о долгожданном обновлении своих ультраминиатюрных ноутбуков Sony VioP. Новшествами стали... Процессоры Intel Atom Z530, Z540 и Z560, накопитель типа SSD объемом на 64 ГБ, акселерометр для автоматической подстройки ориентации экрана, 3G-модуль и GPS-приемник. В остальном характеристики ноутбука этой серии не изменились. Трекбол, тачпад в рамке дисплея, видеокарты Intel GMA500, 2 гигабайта оперативной памяти DDR2, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Дисплей имеет размер
1: 8 дюймов с разрешением 1600 на 768 пикселей. Стандартного аккумулятора хватит на 5 часов бесперебойной работы. Опционально доступна более емкая вариация, которая хватит на 10 часов. Приложения для GPS-навигации и информационные виджеты будут предустановлены изначально. Продажи начнутся уже в июне этого года. Официальная цена пока не анонсирована, но, по слухам, она составит более 800 долларов США. Защитный HDD-кейс от Silicon Power. Компания Silicon Power всерьез задумалась о сохранении наших данных и подготовила к выпуску новой серии жестких дисков с максимально защищенной оболочкой Silicon Power A70. Новые HDD ничем особенным похвастаться не могут, но вот кейс, в котором они находятся, совсем другое дело. Он позволяет не бояться о сохранности носителя,
2: так как является полностью водонепроницаемым. При этом, по зрениям создателей, даже если его переедет машина, то особо каких-то внутренних повреждений не будет. Подключение к ПК реализовано через стандарт USB 2.0, а скорость передачи данных равна 480 Мбит в секунду. Будет несколько вариаций по объему 250, 320, 500 и 640 ГБ. Дата появления на рынке и цена пока неизвестны. Canon Xus 300 HS. Останови время. Компания Canon представила свою новую компактную фотокамеру Canon Xus 300 HS. Новинка не является каким-то профессиональным чудом, а создана только для того, чтобы просто навести и снять кадр. Интересным функциональным новшеством является видеорежим Super Slow Motion, с помощью которого изображение замедляется до 240 кадров в секунду. Данную фичу оценят все спортсмены, так как смогут с легкостью разглядеть свои рекорды.
1: Также нельзя не отметить, что камера прекрасно понимает, когда ей улыбается или подмигивают. Canon XOS 300 hs имеет в своем распоряжении сенсор с разрешением 10 Мп, процессор Digit 4, оптический зум с 3,8-кратным увеличением, 3 LCD-дисплей, сенсорное колесико управления, порт mini-HDMI. Кроме того, камера умеет снимать видео в 720p. Новинка от Canon посетит европейский рынок в конце мая этого года по весьма ощутимой цене – 563 доллара США. Lenovo ID-цента Q150 Netop плюс пульт дистанционного управления Компания Lenovo сообщила о скором выходе своего нового нет-топа – Lenovo Idea Centa Q150. Новинка является заменяющей более старую модель Q110. Техническое оснащение весьма приличное, пользователям будут доступны на выбор два последних процессора компании Intel, одноядерный D410 или двухъядерный D510. Видеосистема основана на чипе NVIDIA ION с возможностью воспроизведения Full HD видео до 1080p при подключении к телевизору через встроенный HDMI-порт. Также Idea Center Q150 имеет в своем распоряжении 2 4 порта USB 2.0, Ethernet,
2: аудио вход и выход и Wi-Fi адаптер. Опционально при покупке доступен мультимедийный пульт дистанционного управления со встроенным трекболом и мини-клавиатурой. Цена на него пока неизвестна. Начальная стоимость девайса равна 249 долларам США. В продаже Lenovo Idea Center Q150 появится в середине июня этого года. Panasonic CF-31 – ноутбук с защитой. Компания Panasonic опубликовала данные по своему новому ноутбуку Panasonic CF-31 данная модель вновь становится флагманской на лоне сверхсощищённых переносных компьютеров и является прямым развитием уже устаревшей модели CF-30. Габариты не изменились, а вот производительность удвоилась. Новинка от Panasonic поддерживает технологии VPro и Turbo Boost. Оборудована процессором Intel Core i 5 CPU, стандартной видеокартой Intel HD или опционально доступна AT Radeon HD 5650, четырьмя USB-портами, HDMI выходом, веб-камерой. Дисплей размером 13,1 дюйма сенсором с покрытием отбликов.
1: Дополнительно можно приобрести встраиваемый WiMAX адаптер. Аккумулятора хватит на 11 часов беспрерывной работы. Место, где именно может работать тот ноутбук, не ограничивается квартирой. Он сертифицирован и защищен по стандартам IP65 и MIL-STD810G. Цена, конечно, не божеская, хотя платить есть за что и составляет 3329 фунтов стерлингов за минимальную комплектацию. Далее мы переходим к ресурсу недели Продуманный отпуск с ипронта.ру Уже не за горами пара отпусков, и мы уверены, что многие из вас уже начинают потихоньку планировать свой летний отдых. Выборе гостиницы или авиакомпании многие стараются доверять отзывам друзей, родственников или знакомых. Но ведь такой, однобокий взгляд на проблему не всегда оказывается правильным, и в конечном итоге можно сильно переплатить как за авиаперелет, так и за проживание в чужой стране. Кроме того, могут возникнуть неприятные ситуации и конфликты, а при таких обстоятельствах и отдых будет не отдых, и по приезду домой вы постарайтесь забыть его, как стон. Чтобы подобных ситуаций не возникало и был создан проект иpronto.ru туристический
2: поисковик. Сотрудники этого сервиса вручную проводят поиск по всем глобальным системам и отбирают лучшие цены на бронирование отелей, авиабилетов и аренду автомобилей. После чего обработанную информацию представляют в простом и наглядном виде – всем посетителям сайта. Вам остается только выбрать лучшие предложения из лучших. И EPRONTO.RU не система бронирования и не туристическое агентство. Мы только сравниваем сотни предложений авиакомпаний, гостиниц и туристических агентств по вашему запросу. Когда вы выберете подходящий вариант, то резервируете его любым удобным способом напрямую через отель, сайт авиакомпании или через вашего турагента, говорится на сайте. Кроме поисковой системы, на этом ресурсе присутствует еще один не менее интересный раздел, а именно каталог бюджетных отелей.
1: Ведь выбрать хороший отель дело непростое, а если вы ограничены в средствах или просто не любите выкидывать деньги на ветер, тем более специально для экономных путешественников контент-менеджера проекта ежемесячно проводит мониторинг крупнейших туристических сообществ и форумов Франете. В, в результате вся полученная информация систематизируется и пользователям предлагается самые свежие и проверенные факты о лучших отелях по соотношению цена-качество в крупнейших городах мира. Мы решили проверить работу команды сервиса и пробежались по всему списку предлагаемых отелей. Нам Захотелось узнать, по какой минимальной цене можно снять номер в приличной гостинице в одном из городов Великобритании. Как оказалось, отели в каталоге и правда подобраны идеально, ведь что такое 63 евро за комфортабельное размещение в трехзвездочном лондонском отеле Vancouver Studios? В общем, как нам показалось, работа
2: проделана действительно долго и трудная, а главное с умом. После ознакомления с основными сервисами и ePronteru обязательно загляните в раздел статьи. Материалы в эту рубрику собираются по всем уголкам интернета и публикуется в категориях «Практика путешествий», «Личный опыт», «Учебник, как бронировать онлайн» и «Интервью». Лично нам приглянулась заметка «Как не испортить поездку» совета Антона Носика, который дано несколько очень полезных жизненных советов для всех, кто только собирается путешествовать. Резюмируя все вышесказанное, приведем цитату со страниц сайта. «Этот проект был сделан опытными путешественниками для других путешественников. Наша миссия – упростить планирование поездки самостоятельным и деловым туристам». Поэтому приглашаем вас использовать и Pronto.ru для планирования своей будущей поездки. Присоединяемся к авторам и советуем прогуляться по сайту, а после испробовать все его возможности на собственных нуждах. Удачи вам в будущих путешествиях.
1: Ну а теперь мы переходим ко второй части нашего новостного подкаста. Я считаю, что к самой интересной его части, а именно к интервью. Сегодня у нас в гостях редактор...
2: Ежедневного аудиожурнала podfm.ru Юрий Берингов Нам уже представлялась честь ранее иметь дело с Юрием. Мы приглашали его на такое мини-интервью, когда писали небольшой обзор проекта podfm.ru. Это было несколько недель назад, а сегодня мы решили пригласить его в подкаст, чтобы обсудить одну интересную тему, а именно запуск первого конкурса на podfm.ru. Ну, обо всем по порядку. И сначала я предлагаю представиться тебе, Юрий, и немного рассказать о себе. Привет! Ну,
0: значит, я сам из Севастополя, вот, работаю на под.фм.ру в качестве редактора, вот, работаю на удаленной основе, ну, и, собственно говоря, вот уже скоро 10 лет как дружу с интернетом. С под.фм.ру ну, сотрудничаем мы с декабря, вот, но вообще с Максимом Спиридоновым знакомы мы, наверное, года с 2007
1: Ну а теперь давай мы перейдем к вопросам, которые подготовили мы и прислали наши слушатели Начнем сразу с главного Расскажи подробнее, что же представляет из себя новый конкурс на podfm.ru С чем его едят, так сказать
0: Ну, значит, идея запустить конкурс на podfm.ru Она, собственно говоря, появилась ну, буквально сразу после того, как podfm реорганизовался в ежедневный аудиожурнал вот, был проведен редизайн, была реорганизована сама кон- концепция сайта. Вот, и, собственно, все это служило, все это делается, делалось и будет делаться для того, чтобы аудиоконтент, в частности информационный аудиоконтент, разговорный, вот, был заметен, чтобы подкастинг, который является такой неотъемлемой частью этого, аудиоконтента информационного, был заметен в Рунете и вышел из того состояния стагнации, который он находился с 2005 года, если я не ошибаюсь, и как 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 бы начал активно развиваться в Рунете и получал все большую
2: поддержку аудитории слушателей. Ну, в принципе, согласен. Меня интересует вот что. Как только я зашел на страницу с конкурсом на под.фм, мне заинтересовала такая особенность. Как вообще каким образом выбрана сумма поощрений победителей э, еженедельных конкурсов в 777 рублей? Как вообще эта сумма появилась и почему именно такая сумма? Почему, к примеру, не 666 рублей? Ну,
0: 666, наверное, кто-то бы считал таким числом не совсем красивым. Ну, семерочка вообще считается числом счастливым, вот и трижды семерочка она, в общем-то, будет приносить такой тройной успех тем нашим слушателям, тем нашим авторам, которые, собственно говоря, удостоятся этого приза. Ну, как вы сами понимаете, сумма такая символическая, вот, ну, поскольку конкурс такой долгосрочный, вот, то как бы такой оптимальный вариант, чтобы поощрить самые лучшие подкасты, которые будут появляться
2: все это время. Спасибо за разъяснение. А вот еще такой вопрос. Тоже, когда зашел на всю ту же страницу конкурса на под.фм и посмотрел список, объявленный список членов жюри, появился такой вопрос. Это самые уважаемые жюри. Будет ли получать какие-то бонусы или поощрения за свою работу?
0: Вы имеете в виду какую-то оплату для членов жюри, ну, как бы они являются членами наблюдательного совета, вот такую общественную роль выполняют в этом проекте, и, собственно говоря, вот своим весомым мнением они определяют лучший подкаст недели. Собственно говоря, они это и делают, а под ФМ, ну, просто готовят такую базу для того, чтобы они это делали. Ну, идея как бы сама по себе носилась в воздухе, если вы так немножко следите за подкастингом в Рунете, то есть... Вот идея, как бы выделить лучших, как-то их определить, как-то их вот, э, идентифицировать. Ну, вот был найден такой путь. Пришли мы к уважаемым нашим подкастерам, которые уже не один год занимаются этим в интернете Вот поделились идеей, они согласились принять в этом участие. Вот из этого родился конкурс Три семерки.
1: Наверняка это будет весомым дополнением как по dfm.ru и вообще к русскоязычному подкастингу в частности. Ведь я считаю, что все подкастеры, а именно хорошие подкастеры, должны быть поощрены. И это как минимум правильно.
0: Ну, соглашусь с вами, выделять как бы тут в контексте не только просто подкастеров, не только как бы лучшие программы, а тут задача стоит, в частности, у ПДФ более глобальной для того, чтобы выделить именно аудиоконтент, поскольку вот за последние годы мы привыкли воспринимать информацию в текстовом виде, и это ну, такой привычный для человека путь. Видеоряд, видеокартинки, видеофайлы мы тоже привыкли смотреть, и все это для нас приемлемо. Аудиоинформация, она как бы Воспринимается ну, совсем немножко по-другому В других обстоятельствах Другие ассоциации вызываются у людей Вот знаете, что есть да, люди-аудиофилы Которые с легкостью воспринимают такую информацию А есть люди, которым доступнее и привычнее там, Читать текст или смотреть видео вот. Но это не значит, что да если есть какие-то, там, какой-то процент аудиофилов То другим недоступно аудиовосприятие. И вот эту ауди, аудиоинформацию, информационные программы в виде аудио под FM и, в общем-то, хочет вынести на всеобщее обозрение вот и таким образом подстегнуть всю эту нишу, в том числе и подкастинговую.
2: Если я правильно понял, согласно правилам конкурса, к нему будут допускаться только подкасты, которые имеют статус «рекомендованно» под FM.ru, ведь правильно я понял? Да, так и есть. Таким образом, мне кажется, число этот, подкастов в этом блоке будет, несомненно, увеличиваться, так как многие захотят попасть в число этих счастливчиков, и у, улучшая свой уровень подкастов и регулярность э, выхода выпусков, многие смогут попасть в этот блок, не так ли? Ну, мы рассчитываем на, на то, что как бы, конкурс подстегнет
0: э, тех, например, подкастеров, которые там, допустим, попробовали один раз записать подкаст, потом по каким-то причинам они это дело отложили. Вот мы рассчитываем, что. Теперь они как бы узнают о том, что вот, есть такая возможность показать себя, посмотреть других и будут записывать программы. Интересные, подчеркну программы, поскольку это основной критерий э, отбора для, ну, на, на конкурс «Три семерки». То есть программа должна быть интересная, программа должна быть записана э, с более-менее приемлемым качеством э, звука У программы должен быть такой какой-то базис в виде автора интересного, который может донести свою мысль. Либо же в виде какого-то такого интересного оригинального содержимого, содержания, которого еще до сих пор не было в Рунете. Я думаю, что здесь будущее за тематическими подкастами.
1: Ну, хорошо. Давай мы немножко отвлечемся от темы под ФМа. И я тебе задам наши собственные вопросы и вопросы, которые прислали наши слушатели и читатели сегодня в Твиттер на сообщение, которое я опубликовал. Давай. Каким образом ты впервые узнал о подкастинге и когда вообще попробовал в нем свои силы впервые?
0: Ну, тут я, да, не упомянул в начале программы, что у меня у самого такой радийный базис. Я 8 лет отработал на радио, и буквально вот эта история с радио закончилась вот в начале 2010 года. Вот, собственно, работая на радио, работая со звуком, с радиопрограммами, со всем этим, постепенно, ну, как бы радио, да, То есть сначала оно существовало само по себе с появлением интернета Оно начало как-то немножко интегрироваться И вот выходя в интернет, я наткнулся на такое явление, как подкастинг Это был, наверное, зародился он в 2005 Но я, наверное, о нем узнал в 2006, где-то в начале 2007 года И стал себя как бы пробовать в этом деле Но поскольку (сiguiente) вот вот это это мое родинное прошлое каким-то образом на меня так давлело вот, то есть я стал записывать не какие-то там свои любительские подкасты, а делать подкасты на заказ. Например, вот, кстати, первый подкаст это – это было сотрудничество с, с интернет-журналом школа ру То есть у них там есть раздел подкастов и... Вот какое-то время я вместе для них записывал подкасты. Вот. Потом был подкаст футбольной тематике, еще был подкаст такой специализированный для рыбной отрасли. Ну вот, вот на этом,
2: наверное, и можно остановиться. Хм, интересно, даже, честно говоря, не знали, что у тебя такой богатый опыт э, в подкастинге, тем более заказном. Ну, давай перейдем к следующему вопросу. Я думаю, ответ на этот вопрос интересен будет как нам, так и нашим слушателям. А именно, каким оборудованием ты пользуешься? То есть, имеется в виду э, комплект оборудования, который ты используешь или дома, или, может, в какой-то из студий, в которых ты записываешься?
0: Ну, когда работал на радио, да, записывался я на студии, это было. Как сейчас вспомню, гарнитура АКГ конденсаторным микрофоном вот, через пульт. Название пульта уже не вспомню. То есть через пульт подключалась к звуковой карте. ну То есть такой ст- ст- стандартный продакшн путь вот Затем, когда решил я это дело немножко с радио перенести в домашние условия, вот, я приобрел себе M Audio Podcast Factory, вот, если не ошибаюсь, такой набор. Внешняя звуковая карта и микрофон вот, который через USB подключается к компьютеру вот, Через него писал Но, ну, честно говоря, не устроило меня то качество Которое эта связка выдает И вот сейчас у меня микрофон Shure sm 7 mm-hmm. да, да, с трудом оторвал, можно сказать вот, Наушники... ну, для работы профессиональной работы со звуком, э, пульт, маки. Ну и, собственно, вот этого хватает для того, чтобы обращаться со звуком в домашних условиях.
1: Хорошо. Ну а теперь давай вернемся опять-таки к podfm.ru. Как ты начал работать? Что послужило мотивацией к обращению на столь интересную отрасль интернет-проектов? Ты частично уже раскрыл эту тему, но давай немножко затронем ее более подробно.
0: Ну, да, на, 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 насчет podfm.ru история там такая интересная. Два года назад, когда podfm только запускался, вот, я постучался к Максиму Спиридону, как бы я не знал еще, что есть podfm, Вот У него на сайте Rober.ru висело объявление о том, что они набирают на стажировку людей вот, там, для работы в интернет-проектах. Вот, я к Максиму постучался, мы как бы... Договорились, вот встал я на стажировку и как раз моя стажировка и пришлась на период открытия вот того первого PDFM.ru. Вот затем э, этот период закончился и через некоторое время тоже совершенно случайно через сайт Freelance.ru, просматривая объявление о э, звукозаписи, вот наткнулся я на Вакансию требовался звукорежиссер для рунитологии, эксперт-шоу. Вот, кстати, тоже забыл о нем упомянуть. Вот, как бы я являюсь сейчас действующим звукорежиссером в этом, в этом проекте. И постепенно, вот так сотрудничая в рамках этого проекта с Максимом Спиридоновым, вышли мы на то, что вот я занял должность редактора под fm.ru. То есть как раз когда он начал преобразовываться, получать, приобретать новые форматы и становиться ежедневным аудиожурналом. Uh-huh, спасибо.
2: Uh, несмотря на то, что ты уже отвечал на некоторые вопросы следующие в нашем мини-интервью, который ты давал нам для нашего мини-обзора под FM.ru несколько недель назад, все таки может быть, повторишь, немного расскажешь о своих основных обязанностях и вообще чем ты занимаешься на под FM.ru, ведь наверняка многим будет интересно, чем же занимается редактор uh, ежедневного аудиожурнала.
0: Ну, редактор под FM.ru занимается, в общем-то, всей той видимой частью, которую, заходя на сайт, то есть глазами могут посмотреть пользователи, то есть это описание к программам, это оформление программ. Оформление вот этой вот аудиочасти в виде текстов, в виде иллюстраций и всего того, что есть на PodFM.ru.
1: Ну, а теперь давай вот такой вот вопрос. Как, по-твоему, вообще сложно ли заниматься развитием подобного ресурса, как PodFM в Рунете? Наверняка же есть свои подводные камни, которые нам не видны, так как мы, можно сказать, не занимаемся подкаст-терминалами, да и как наши слушатели
0: соответственно. Ну, это, наверное, больше вопрос не ко мне, а к оперативному руководству вот, наше, нашего ресурса. Но ну, я могу, могу сказать, что да, вот что могу сказать, что э, как бы дело это новое, э, ну, как бы это новое направление в Рунете, вот, именно работы с аудиоконтентом. Вот. И именно в том ключе, в котором сейчас вот под FM начинает это делать, то есть э, развитие информационных аудиопрограмм в таком профессиональном ключе. То есть это вот видно на примере тех программ, которые представлены под маркой, сделаны на podfm.ru. Вот они все выдержаны в одном стиле. Это качественный звук, это интересное содержание, это какая-то оригинальность, тематичность. Это харизматичные ведущие, которые там присутствуют. Вот именно в этом направлении, как бы задав такой вот тон в информационном аудио, в подкастинге, вот мы хотим это все, грубо говоря, на себе вытянуть и как-то вот в массы донести, что вот есть такой контент, люди слушайте, его употребляйте, это очень интересно, это это, в общем-то полезно, и многие могут что-то для себя найти.
2: Спасибо за ответы, мы, наверное, будем постепенно заканчивать наш разговор. Ну и напоследок хотелось бы попросить, чтобы ты дал какие-то пожелания или э, просто обратился к нашим слушателям. Ну, во-первых, я, ребят, вам хочу пожелать
0: э, как бы не останавливаться. Вы за- задали для себя, да, какую-то планку. Вот дви, дви- движетесь преодолеваете ее. Вот каждую неделю за с записью каждой программы. Э, вот я знаю, что вы запустили свое еще отдельное шоу, да, которое сольное, можно так его назвать. Вот я думаю, что вот за ним вообще, наверное, будущее как мы считаем, что, да, будущее не за теми подкастами, которые начитываются, а за теми, которые вот идут от души, от сердца, которые рождаются в в диалоге, в беседе, в какой-то вот... Ну, то есть, тот ток-шоу, которое вот непредсказуемое и которое всегда интересно послушать, в котором как бы, рождается какое-то мнение, какая-то истина. Вот в, в том ключе желаю вам развиваться ну и как-то, быть может, подвести потом свои программы именно вот к такой форме подачи. Ну Хотя то, что вы делаете сейчас, это достаточно профессионально и на уровне не зря вы находитесь в пуле программ, сделанных на podfm.ru. Слушателям хочу пожелать не пропускать ни одного выпуска, подписывайтесь по РСС как наиболее правильному способу доставки аудио, вот, не пропускайте ту информацию, которую ребята пытаются до вас донести, те новости, которые они отбирают каждую неделю и выдают в форме так- таких программ, подкастов. Мы, в общем-то, как ты и пожелал, будем
1: стараться развиваться и делать наши программы только лучше.
0: Ну, я хочу сказать, что все мы теперь будем развиваться, поскольку какой-то толчок данный вот то, что происходит сейчас вокруг аудио в рунете, вообще, то есть показывает, что движуха началась. Это и да, и редизайн. AirPod и редизайн под FM. И на днях была новость о том, что и Маяк собирается запускать собственный подкаст Терминал. Да, и какие-то другие радиостанции смотрят в эту сторону. То есть движение в сторону аудио началось. И как бы вы сейчас находитесь. Мы мы сейчас с вами находимся в начале этого пути. И есть шанс, что что из этого получится довольно-таки неплохая история.
2: Спасибо еще раз за интервью. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был редактор сайта podfm.ru Юрий Берингов. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо, что были «Это время с нами» с Владом Филатовым и Сергеем
2: Болесовым. До следующей недели. Пока-пока.
1: Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.